0: Az éve született Prokop Péter papfestőköltő. Következő műsorunkban a Mária rádió emlékezik rá 100. évfordulója tiszteletére.
1: Január 6-án emlékezünk Prokop Péter papköltőfestőművész születésének 100. évfordulójára. Szeretettel köszöntöm a stúdióban Doktor Feledi Balázs Prokop Péter Díjas művészeti írót, aki Prokop Péter művészetéről beszél nekünk. Talán úgy lehetne összefoglalni a beszélgetésünk témáját, hogy mi is ennek a papfestőnek, Prokop Péternek a helye a 20. századi Magyar és Egyetemes Művészetben. A neves évforduló tiszteletére jelenik meg Prokop Péter száz emlékezések könyve, amelynek ön az egyik szerkesztője. Arra kérem, beszéljen arról, mikor találkozott először Prokop Péter nevével, művészetével, mi az, ami különösen hatással volt önre.
0: Üdvözlöm a hallgatókat, és köszönöm a lehetőséget, hogy beszélgethetünk Prokop mesterről. Nagyon izgalmas olyan tekintetben, hogy természetesen az első rész az, hogy mikor hallott az ember először róla, és mikor kezdtem el ismerkedni a művészetével, és jóval később mikor az, amikor rövid időre ugyan, de személyesen is sikerült vele találkozni. Mindenképpen nagyon-nagyon meghatározó az életemben az, hogy egyetem előtt én kalocsán voltam katona, erről a rövid kis szerkesztői jegyzetemben is írok, és ez a kommunizmusnak, hát tulajdonképpen egy nehéz, minden időszka nehéz volt, de 60-as évek második fele a múlt század, amikor hát egy keményen balos katonai bázis csináltak Kalocsából, és amikor néha-néha kijöhetünk a városba, akkor ott volt ez a fantasztikus templom, és egyáltalán keresni az érsekkertet és az egyházi emlékeket. Olvastunk arról, hogy Kalocsa története. Most én mindig a kortárs művészet és a 20. száz művésztő felé Érdeklődtem, és már akkor úgy szöget ütött a fejemben, és nagyon természetesen hallottam Prokopéterről, és hogy a 20. század európai és magyar művésztenek egy másik nagy fárosza, Söfer Miklós is kalocsa szülötte. Ez a gyönyörű a művészetben, hogy ugyanúgy a Jézsvitákhoz jártak, ugyan Söfer 7 évvel idősebb volt, de hogy két szélső pont a 20. század művészetében ugyanakkor olyan szélső pont, ami nem szembe helyezkedő pont. Tehát, hogy a művészetnek egy teljesen sajátos, nagy kibontakozása mind a két életút során, és nagyon érdekes, hogy Söffer először jogász lett, jogi diplomát szerzett, majd úgy fordult a művészet felé, járt Budapesten is rövid ideig a képzősztő majd, hát mert nem róla van szó, csak visszatér. visszatérünk a Prokop mestere, és aztán Párizsban is, mikor elég korán ő már kiment tanítszási évek végén, először festő volt hosszú évekig, és csak a háború után jött rára, hogy ő micsoda szobrászi képességekkel rendelkezik. Tehát egy hosszú út eredménye. Nagyon érdekes Prokop Péternél is, hogy ez a nagyon erős elhivadottság, ez mind kettőket összekapcsolja a személyiség értelemben. Prokop Péternél tudjuk sokat ír erről szüleihez való Viszonyban a korai rajz iránti rettenetesen erős affinitás, és hogy ugyanakkor is ezzel szimultán módon milyen korán föl támad benne az is a hivatástudata papipája iránt is együttesen, és ez nagyon sok értelmiségében egyébként ez jellemző ugye a XX. században. Tehát a szemével már akkor kezdtem foglalkozni, és most egy hosszú csönd, egy hosszú időszak, amikor foglalkoztam is vele, meg nem is, de az a nagy, nagy frenetikus találkozás, amikor én a 80-as évek második felében egy nagy olaszországi útra indultam, és kedves barátommal együtt a Szent István foglaltunk Rómában szobát, akkor még kicsik voltak a gyermekeim, és a véletlen, hogy akkor én már a területen dolgoztam, sőt más művőszekkel is ott találkoztam a házban, és sikerült a mesterrel személyesen is érintkezésbe kerülni. Természetesen, ahogy önnel már erről a beszélgetésünk előtt beszéltünk, hogy az a ház az mindenkire, akármikor járt jártott korábbi évtizedekben, vagy éppen évtizedek után de az az tele volt Prokop Péter szellemével, és hát ahogy mások beajánlottak hozzá, hogy művőszti területen tevékenykedem, találkozhattam vele, és ahogy írom ebben a kötet kis előszóban, hogy erősen más generáció vagyunk, voltunk, én jöttem a kommunizmusból, ő pedig ott tevékenykedett Rómában, idézőjelben mondtam, tartózkodó is volt, meg nem is, tehát nagyon érdekes, jó beszélgetés alakult ki, és a magyarországi viszonyokról is valamelyest óvatosan szótejtettünk, de a beszélgetés az nagyon-nagyon izgalmas volt. Nem sokkal utána, természetesen maga a ház az ő munkáját, majd erről gondolom még beszélgetünk. Elkezdtem a könyveivel találkozni, de ez már ugye a 90-es évek, és hát nem tudom, hogy... A szóba hozták, de itt a Művészet Barátok Egyesületét és Gerő Tibor barátomat feltétlenül szóba szeretném hozni, aki a jelkiadóval együtt vagy valahogy kooperálva ezeket a könyveket, Proko Péter könyveit elkezdték kiadni, amelyek frenetikus hatással voltak és vannak rám. Megint egy nagyot ugrok, hogy ez most egy ilyen összefoglaló vélemény róla, hogy ő az én értelmezésemben feltétlen egy hármas identitású, 20. századi magyar szellemi erő és nagy képességű értelmiségi, aki természetesen főhivatásban pap, nem is, akármilyen, természetesen fantasztikus festő, és természetesen mondom én. Író, a legszorosabb értelemben egy gondolkodó író, olyan író, akinek a könyveiben hallatlan szépségeket és mélységeket és összefüggéseket lát az ember. Ezeket a könyveket jó volt folyamatosan forgatni, és hát akkor a negyediket talán, amikor ő hazatért, és hát nagyon megtisztelő volt, hogy Erdei Éva 2000-es évek után, amikor már Csepelen lakott, akkor erre a kiállítás nyitására megkért, ami hát azért borzongtató, mert ez 2003 júniusában volt, a Erdei a galériájában elhoztam magammal által a dedikált könyvet, amit beírt nekem. Öröm, novemberben eltávozott közülünk, és akkor még a következőben egy Csepel Galéria beli kiállításon már egy emlék. Talán az első emlék nyithattam. Nagyon jó volt vele találkozni, és már személyesen újra. Ő nem emlékezett arra, természetesen miért is emlékezett volna hogy több mint húsz évvel korábban egy fiatal érdeklődővel szót váltott, de egy nagyon oldott és nagyon jó beszélgetés volt. És hát nem beszélve arról, hogy valóban egy monumentális életmű maradt hátra, ezek az apró elemek mind nagyon erősen indítottak arra, hogy az érdeklődésemben intenzíven mindig ott legyen Prokopéter személyisége.
1: Említette a könyveit, talán 15 könyve is megjelent. Ezek közül kettővel megajándékozott engem Maróczki Erzsébet, aki az ő végrendeletének a végrehajtója, talán így fogalmazhatunk, hogy kis ki Prokopéter életében. Említette, kedves Balás, hogy mit tud nyújtani nekünk Prokopéter, mint író. Hihetetlen mélységekbe tud elvinni minket. És ami egészen hátborzongató, még tegnap is olvasgattam, és akárhol találomra kinyitottam, olyan aktuális gondolatokat találtam, ami aforizma szerűen benne, hogy majdnem mondtam is a férjemnek, hogy nézd meg, tudjuk, hogy milyen időben élünk most, és mint egy üzenet. Jöttek ezek a kis mondatok, vagy rövidebb szövegek, tehát nagyon-nagyon aktuális mindaz, amit a könyveiben megírt. Ritka, de van rá példa, hogy kiváló festők remekül írnak egy név azonnal eszembe jutott, aki Prokopéter Díjas, sajnos már nincs közöttünk, akit volt szerencsém ismerni, ő Karácson Gábor. Az ő életében is nagyon jól megfélt egymás mellett az, hogy festő volt, író volt, nyelvész volt, művészettörténész volt, filozófiával, ökológiával foglalkozott. Na de térjünk vissza a prokopéterre. Mindaz, amit elmondott ön is, kedves Balázs, meg amit én itt a felkészülés során megtudtam róla. Én így fogalmaztam meg magamban, hogy egy igazi reneszánsz ember volt, hiszen többszörös identitására ön is utalt. Így látja?
0: Olyannyira, hogy azt hiszem, pontosan ezt a szót le is írtam talán itt a kötetnek az általam fogalmazott kis előszavában, úgyhogy ezzel abszolút Egyetértek, még a reneszánsz egész itáliai szellemiségéhez is kapcsolódóan, de valóban ez az összetett műveltség, ez a világhoz való viszony, ez nagyon ilyen értelmezésben abszolút hiteles. Kicsit azért mosolyogtam az előbb, mikor azt mondta, hogy könyveire térve, vagy szintén bárhol fölcsapjuk akkor pillanatok alatt, hogy mikor jöttem ide a beszélgetésre, gondoltam én is, hogy játszunk egyet a beszélgetés végén, itt most ön előtt is és én előttem is itt vannak kötetek, csak úgy csapjuk föl valahol és kezdjünk kell olvasni most, hogy ez egy milyen, de ez ugyanolyan, mintha a Bibliát forgatjuk, hogy most Pont vízkereszt napján vagyunk, de hogyha így vagyunk a új testamentummal is, főleg, de hát a óvtestamentum, bárhol fölcsöpjük, és egy pillanat alatt behelyezkedünk annak a közepébe, akkor csodálatos világok nyílnak meg. És ez nagyon ritka, hogy ez Prokop Péter köteteivel is így van. Művészetről is, világról is, vallásról is, mindenről nagyon magvas a véleménye írásban visszatérve. A reneszánsz minősítésre valóban azt gondolom, hogy ez nagyon hiteles az ő esetében. Hosszú évtizedek óta kortás művészekkel foglalkozom, és sajnos azt tapasztalom, hogy a műveltség is specializálódik, tehát ez a általános, a világjelenti érdeklődés minden művészben megvan, de hogy ez tudással is megalapozza, és tudásra alapítsa a véleményét, és ne csak különböző hipotetikus vagy indulati megnyilvánulásokra, azzal ritkán találkozom, vagy olvasó művészsel. Valóban fogynak talán. Én nem vagyok olyan nagyon szkepszissel az ifjú mint mások, de azért valóban igaz, hogy fogy az ilyen típusú műveltségnek az értéke. És hát most nem az a célunk, hogy az olvasás kultúráját vitassuk meg, hanem hogy a képzőművészet fontosságáról beszéljünk, de óvatosan még azt is talán elmondhatom, hogy Még vallási berkekben is találkozik az ember olyan nagyon erősen kötődő személyiségekhez, akik nagyon merevek bizonyos értelemben, és nem tudnak kilépni, hitnek vallott falak, de azok nem igazán azok, és például ezt a fajta szabad világot, ahogy gondolkozási világot, ez a határok nélküli értelmezése, ez például Prokopéterben rendkívül okon szemves, hogy semmilyen zártság, vagy olyan világnézeti előítéletek nincsenek az ő verbális fejtéseiben, ami ilyen bármilyen módon is zártát tenni ezt a világot, és hát ezért is lefegyverző.
1: Amit elmondott, én azt úgy fogalmaztam meg magamnak, hogy ez ami miatt izgalmas személyiség Prokopéter. Tehát amit elmondott, hogy valahol ezt a szabadságot érezzük az írásaiban, és én ezt meg is fogalmaztam magamban, hogy Az, hogy remek festő és kiváló író is volt, talán ez nem is vált feltétlenül előnyére a papi hivatásban. A műsora való készülés során természetesen önből is készültem, és amikor átvet a Prokop Péter díjat, akkor a laudációban találkoztam ezzel a mondattal. Feledi Balázs bátran kiállt Prokopéter művészi nagysága mellett a kommunizmus éveiben is, és élvezte nagyra becsülését. nem nagyon érdekel, hogy mi van e mögött.
0: Ez egy kis túlzás, hogy élvezte a nagyra becsülés. Elmondta a történetét, de az, hogy. És nagyon örülök ennek a fogalmazásnak, de amikor én Rómából hazajöttem, és intenzíven. Én azokban az években részben a képzösti főiskolán töltöttem tíz évet utána a művészeti alapnál dolgoztam. Érdeklődtem, és megpróbáltam lépéseket tenni, hogy hát Prokopéter Péter és Magyarország ismerős volt az ő jelensége sok helyen. Itt sokféle megnyilvánulást éreztem, de döntően úgy fogalmazhatok, hogy kellene már kiállításokat rendezni fontosabb helyeken, mert egyházi berkeg ő azért nagyra becsülést élvezte, bár itt sem egyértelmű a helyzet. Na, a dolog lényege, hogy én bár soként tettem kezdeményezést, falakba ütköztem. Így a művészeti értelemben. Vagy legalábbis nem találtam nagyon támogatókat, és ez az, ami hosszú évekig dolgozott bennem, hogy valamit az ő érdekében művészeti értelemben tenni kell. Ma is erről vitatkozhatunk, hiszen nagyon nehéz egy papnak festőnek lenni és hogyha egy pap festő lesz, akkor ha a képeivel művészi szakemberek szembesülnek, akkor ilyen kettős mérce van vele szemben, hogy amit látunk az inkább egy hidbéli teljesítmény, vagy pedig egy művészeti teljesítmény, nem mintha a kettő kizárná egymást, hiszen évszáz dokon keresztül természetesen nem záródott ki, egészen visszamenve, hogy a ikonokat kizárólag egyházi személyek és papok festhették, tehát ez egy hosszú-hosszú folyamat, de az a szekularizáció, ami a 19. századtól döbbenetesen felerősödött, és az egyház művészetben is, ez ugye alapvető szakadásokat hozott létre. Ugyan ismerünk kitűnő olyan személyiségeket, akiket papként nagyon komoly művészi eredményeket értek el, én most Somogyi Győzőt is említhetném, vagy nem tudom, Vanyó László neve mennyire ismerős ön előtt, aki képzőszi főiskolai végzettséggel lett tudós határozottan. Nem beszélve, hogy rendkívül nagyra becsülöm azokat a személyiségeket, akik mint papok, műtörténész, mondjuk Pálos Frigyes, ez nekem egy kiemelkedő személyiség ebben a Isten értesse őt, azt hiszem éppen mostan a 95. születésnapja ezekben a napokban, de szóval ez egy ingaványos terület. A lényeg az, hogy a XX. század második fele magyar művősztővel foglalkozó művősztettörténészek, mint festőt nem igazán tartották kiemelkedőnek Prokop Péter. Én úgy látom, hogy a szívos munka azért valahogy ezt a sok irányúságot, ezt a hallatlan, sokfelé tájékozódó festőiséget, amiről talán most még beszélni fogunk, helyre tudja tenni. Van még itt te. Ez egyértelmű. Az ő munkáinak is a publicitása, az ő centenáriuma kapcsán kicsit talán a műveszű is jobban előre kerül a teljesítménye, erre tudja tenni, vannak még itt teendőnk. Ilyen értelemben folytattam én hüzdelmeket, nagyon-nagyon pozitív reagálásokra is emlékszem, és nagyon kemény falakba is ütköztem.
1: Az jutott eszembe, hogy a problémának az lehet, hogy őkerő nyilván az ő művészet a szakrális művészet téma körébe tartozik. A szakrális művészet tudjuk, hogy az egyházi kultúra része, na de ugyanakkor az egyetemes művészet történet része is kell, hogy legyen.
0: Abszolút így van. Ez megint külön témája. Lehet, hogy itt hol húzzuk meg a határokat. Az én értelmezésemben a szakrális művészet az nem egyházművészet. Tehát itt nincs szinonimáról szó. Az egyházművészet egy sokkal szűkebb Az én értelmezésemben ott meg kell felelni olyan liturgikus egyéb szabályoknak, amely egy zárta ott is csodálatos teljesítményeket lehet eléni. De a szakrális művészet az ennél egy sokkal tágabb kategória. Az egész emberségünk természetesen valamiféle biblikus kapcsolódásra itt is szükség van. Éppen ebben fontos a prokopféle művészet, hogy ő nem maradt meg legalábbis a festészetének, tehát itt nem a konkrét murális munkára gondolok, ahol egy ikonográfiát kellett nyilvánvalóan szolgálnia, de a festészetében sokkal tágabb. A bohócokról ilyen portrésorozatot, vagy a profán hétköznapi eseményekről. Ezeket a határokat ledöntötte. Ilyen értemben hangsúlyozom, hogy egyházi berkekben is találkoztam. Ővele nehezen azonosuló személyiségekkel. Ez teszi a kérdést, különösen összetetté
1: Miközben azért a profának is lehet lelkisége, és lehet nagyon ismély üzenete nyilvánvaló.
0: Abszolút, abszolút így van.
1: Hol van Prokopéter helye a 20. századi magyar és egyetemes művészetben, és vajon méltó helyen van-e, mint művészet történet, uh-huh, kérdezem uh-huh. önt.
0: Gondolom azt, hogy nagyon jelentős kiállítások voltak az elmúlt években, tehát itt valóban a szakmai közönségnek is és a szélesebb érdeklődőknek is meg lehetett ismerni az ő munkásságát, de máig is úgy látom, hogy azért küzd, akinek 9000 mű maradt hátra az életművéből, is. Egész egyedi, hogy Magyarországon is hány helyen vannak állandó gyűjteményei százas nagyságrendű képanyagokból. Ez a bazilikabeli kiállítás, ami 5-6 évvel ezelőtt volt egy nagy áttekintés, de megnehezíti az igazi helyretételt, a vállalkozás nagysága is. Hatalmas az életmű, és most csak maradjunk a táblaképfestészeti és rajzolói, ezt most nagyon hangsúlyan mondom, munkásságánál. Talán a legfontosabb mondat, hogy még mindig az értékelés lappang, tehát még nincs igazán felszínen. Óriási, amit nevezetesen például Prokop professzorasszony tett, Prokop Péter életművéért, az ő önálló monográfiája, és hát az a sok-sok teendő, és ennek a könyvnek is, ami most jelent meg alapvetően a szellemi motorja, de még mindig azt gondolom, hogy részben a műtörténetnek a meggyőzése, és a divatos szó, ez minden ágba, a kánomba helyezése, a művészeti kánomba való helyezés, az még előttünk van, de azt gondolom, hogy például ez a kis kötet is, ami most megjelent, ebben egy fontos lépcsőfok. Mert amiről az előbb is beszéltünk, hogy ő egy értelmiségi ember, ez a kötet nem akarom elterelni a témánkról, csak hogy ez a fajta sokszíniség, tehát hogy hányféle személyiség viszonyul hozzá pozitívan. Ez teljesen az én véleménye szerint egyedülálló, hogy egyáltalán nem arról van szó, hogy egyházi berkekben nagyra tartják, hanem a magyar irodalom történet nagyságai és olyan szellemi erők, akik tághorizontal figyelnek a világra, örömmel adták az írásaikat ehhez a kötethez. De visszatérve itt még vannak teendőink, nagyon nehéz munka ennek a komoly műtörténeti rendszerezése. Tehát amikor elég zártan vannak még bizonyos gyűjtemények. És nehéz ezeket összevetni, összehasonlítgatni és kiemelni a legjobbakat. Ez egy nagyon-nagyon nehéz feladat, de úgy érzem, hogy feltétlenül emelkedőben van ez a fajta minőségi helyretevése. Amellett, hogy én magam nagyon nagyra értékelem, és ha már egyszer kimondtam a szót, és még egy pillanatra a könyvekre visszatéve, hogy keveset beszélünk arról, hogy a rajzai hihetetlenül megragadóak. A könyveibe, hála Istennek, tele nagyon sok illusztrációnak használt, de ezek önálló rajzok, Feltétlenül nagyon-nagyon nagyra tartom, mint rajzolót, az a tömörítés, az a szuggesztivitás, a pillanatnyiságnak és a termékeny pillanatnak a megragadása nagyon erős. Azt hiszem, még nem volt, hogy csak egy rajzi kiállítás is rendkívül minőséget hozhatna. Ebben is még vannak tartozásaink, de mindenképpen úgy gondolom, hogy lassan-lassan ez meg fog történni
1: említette dr. Prokop Mária történész nevét, akinek egy fantasztikus monográfiája van Prokop művészetéhez kapcsolódóan, és hát a hallgató kedvéért mondom el, hogy tematikus napon emlékezik meg a Mária Rádió a mai napon, január 6-án Prokop születésének századik év és hát erre két másik beszélgetés készült az egyik dr. Prokop Mária észell, aki arról beszélt, hogy hogyan is jött a emlékkönyv ötlete, és hányféle egyházi és világi személyiség vállalta azt boldogan, hogy ír személyes tanúságtételként, mint egy Prokopéterre való kapcsolatáról, illetve volt egy beszélgetés a már említett Elde Évával, aki szintén nagyon sokat tett, főleg Csepel vonatkozásában, Prokop Péter megbecsülése érdekében, hiszen neki galériája van, és ő ott Cseppelen, a kulturális élet motorja talán nyugodtan fogalmazhatunk így. És akkor maradjunk egy picit Cseppelnél, jó kedves Balás? Miért is fontos csepel és Prokop Péter személye?
0: Minden életműben és minden életben nagyon fontosak az én értelmezésemben egy művésznél, különösen az utolsó évek és az utolsó időszak, hogy ő maga miképpen összegez, hogy látja az előző sok-sok évtizednek a tanúságát. Ez a Csepelen eltöltött pár esztendő nagyon-nagyon izgalmas. Én nem voltam ugye hétköznapoknak része abszolút nem mondhatom ezt, de jó volt hallani azt, hogy milyen intenzív kapcsolati rendszert alakított ki Prokopéter, hogy hogy lett ott az a ház az ős szintén telített. Ennek a szugesztivitása is ritkán felülmúlható, amikor ennyire erős egy ilyen képanyag.
1: Bocsánat, a ház az a Szent József otthon, Cseppelen, ahol életének utolsó éveit töltötte Prokopéter.
0: Igen, ez pontosan így van erre, szükség van erre a kiigazításra, ahol ő nagyon intenzíven dolgozott, az jó volt, hogy hazajött, mert így a mi halottunk, tehát a mi művészünk, és amúgy is a mi emlékeink erősek lennének, de nagyon érdekes például összehasonlításként megint, hogy Giovanni Hajnal, azaz Hajnal János, nek most nemrég volt egy nagy kiállítása Budapestenek emigrált szintén Itáliába a II. világháború után, és a olasz kortás művészet egyik legnagyobb szakrális képzőművészévé vált. Igazán nem a miénk abszolút magyar születésű művész, és úgy emlékezünk rá, hogy egy hatalmas életmű, de mivel a jelentős eredmények külföldös ott is hunyt el, úgy inkább Itáliához köti. Úgy valami spirituális módon is nekem olyan nagyon megragadó, hogy Prokopéter hazatért, és ez lehetőséget adott arra, hogy azért ő itt a részben a magyar egyházi berkeket is a jelenlétével, nem csak a képeit létével, hanem a személyiségével. Ezek nagyon-nagyon fontosak, és hogy Erdei Éva nagyon hamar ezt fölismerte, és hogy itt van mit tenni, és hogy még a prokopmester személyes jelenlétében tenni dolgokat, ez fölértékeli ezeket a történéseket. Feltétlen egy-két mondatban szeretnék az ő főiskolai tanulmányairól beszélni. Az elején említettük, hogy ő papként és közben nagy vágyat érzett arra folyamatosan, hogy tovább tanuljon. Ez egy fantasztikus időben, 1945 őszén adatik meg neki, és följöhet Budapestre, és szerencsére a képzőszti főskola közelében tud lakni, és az egészen elképesztő, hogy az alatt a három és fél év alatt végül is az ő egész életébe való nagy fájdalma, hogy az az utolsó fél év nem sikerült, ami nagyon ellenmondásos, mert egyrészt valóban az egyház hívta őt vissza azzal részben az indokkal, hogy nincs szükség már tanára, hiszen megszűnik. Ugyanakkor, és ez benne nagyon nagy fájdalmat okozott, a másik oldalról pedig hát azt mondhatjuk, hogy egy jó döntés volt, hogy egyáltalán életben maradt, mert ha ott a 49-es év közepén elkezdenek vizsgálódni a főiskon, hogy itt van egy pap, aki ráadásul, szóval ezt nem folytatom, lehet, hogy itt ott megmenekülni. De minden esetben nagyon elgondolkoztató, hogy ez a három és fél év alatt olyan, tanárok tömegével tudott pont találkozni, részben még a régiekkel, akiket akkor vagy közben eltávolítottak a főiskoláról. Az évfolyam is, akikkel együtt tanult, később rendeztek kiállítást is. Ez is egy nagyon elgondolkoztatás. talán a legizgalmasabb, hogy valójában nagyon jó kapcsolatot alakított ki a festészet értelemben, aki Abbanovák utódolta, Abbanovák ugye már 41 ben meghalt, Kontuli kitűnő, falképfestő, murális művész volt. Jó volt velük a kapcsolatok, de hát természetesen polgári művészként eltávolították. Nagyon érdekes, erről hosszan sokat ír, Prokop nagyon érdekes, a kitűnő Metti Jánost, aki köztudottan kommunista baloldali művész volt, ő írja is, persze, hát miért lett volna pártak természetesen, de nem ez a lényeg, ő maga is, hogy milyen tartózkodóan fogadta a balocs Kmetit, meg hát egymást, és akkor nagyon szépen ír erről több helyen, hogy összevelegettek, és ő is rájött arra, hogy tényleg ez a Kmeti egy nagy művész. Ez a művészet történeti tanulmányaiban is érdekes követni, ahogy Jön a Rabinowski, Máriusz, mint baloldali, ahogy más tanárokat is fogad. feltétlenül meg kell említeni, ez egy nagyon érdekes, sok tanárral találkozik, hogy ő nem, nem vonzódik se a szőnyiféle iskolához, se a Bernáthoz, nem szereti Bernátot, de Benet leírja Bernáta úréről és Szöny Istvánról, igen. De hogy amikor bement Bernát osztályra hallgatni az ő korrigálásait, és el, hogy az hogy megragadta. Nagyon érdekesek ezek. És talán a legizgalmasabb kis apróság, mert elég sokat foglalkozom Barcsa-i életművével, tagja vagyok egy kuratóriumnak, egy barcsa alapítványnak, sok felől, egyéb most lesz az ő születésnapja január 14-én, emlékezve éppen lesz is esemény Szentendrén is. 45-től tanít Barcsai jenő a képzösti főiskolán, és 45-től főiskolás Prokop Péter is. Ez azért van generációs különbség, mert majdnem 20 év a különbség, de mind a ketten kezdők, mert Barcsai akkor kezdi tanítani a művőszti anatómiát, aztán ezt tanítja negyed keresztül. És nagyon jó a véleménye róla Prokop Péternek, ez is nagyon érdekes, rendkívül elgondolkoztató, hogy később, amikor az évfolyamát összehívják, és Balcsai Jenő még él, és látja a képeit, akkor nagy elismeréssel van Prokop Péterről, amit nagyon jó olvasni. Azért fontos, mert természetesen ő egyházi berkekben mozgott egész életében, de az a képzőszti főiskolán eltöltött három és fél év az fantasztikus, érdekes, hogy együtt járhatott egy ország Lilivel, például Pál évig, vagy Gánóci Mária ma is él 90-en túl egy kitűnő festő, vagy Nemcsics Antal, aki a magyar szintudományoknak egy nagy professzora szintén még él 90-en túl, vagy Béruda, szinte Gábor, és gondolom itt többször szó esett a Mári Rádióban az ő munkásságáról, és ez neki fontos volt. Nagyon lényeges ezt az időszakot megemlíteni. Természetesen tudjuk, hogy aztán ő Rómában megszerezte az igazi valóságos diplomáját, de ott már írja is, hogy akkor már rajzolni, bemenni azért nem volt annyira kedve, mert ő már ezeken mind túl volt, De ez a képzőszti főiskolai időszak nagyon fontos az egész életművében.
1: Köszönöm szépen Bernátauről is egy elég megosztó személyiség volt, de hogy mégis megtalálták azt a közös pontot a művészetben. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy a Mária Rádió lehetőséget adott, hogy a hallgatókkal együtt megemlékezünk Prokop Péter költő születésének századik évfordulójáról. Reméljük a 2019-es évben még sokat fogunk hallani róla. A könyv sokakhoz eljut, és talán kiállítások is lesznek. A Mária Rádió Hitvalló című műsorához készítettem egy beszélgetés Rónai László irodalomtörténéssel. szerint az ő szavait idézem, ami ebben az emlékönyben szintén olvasható. Valószínű, hogy kultusza most, születésének századik évfordulója idején fog megélénkülni. Fiatal kortársaink rácsodálkoznak majd a szentírás történeteit ábrázoló sokszínű képeire. Legyen így! Megköszönöm dr. Feledi Balázs művészeti írónak, hogy megtisztelte a Mária Rádiót, és segített abban, hogy még jobban megismerhessük Prokopételt. Én biztos vagyok benne, ha máshol nem, kiállításokon fogunk találkozni Prokopéter műveivel, és hát a könyvről is hírt fogunk adni, amikor megjelenik. Jó egészséget kívánok önnek, és Isten áldása kísérje életét, munkáját.
0: Köszönöm szépen. Köszönöm. Rózsa Katalin műsorát hallották Proko Péter születésének századik évfordulója tiszteletére.
1: Technikai munkatárs patonai Zoltán volt.